0: Savant sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuse. So I hope your podcast has
2: passion.
0: Bienvenue dans.
2: Savant sachant chercher. Savant sachant chercher. Savant ça <rire> ça marche jamais.
0: Le podcast qui infuse la science. Les ondes gravitationnelles est un sujet qui nous intéressait et qui, en plus, a vécu un bond en avant avec leur détection en 2015. On cherchait donc un savant sachant chercher ces ondes. Il se trouve que Alexandre, l'invité de l'épisode précédent qui nous parlait de caméras neuromorphiques, connaissait notre invité d'aujourd'hui, Jean-Baptiste Bale.
2: Notre univers, jusqu'à maintenant, on l'observe avec de la lumière, avec les lunettes astronomiques. Les ondes gravitationnelles, c'est comme une nouvelle lunette, une nouvelle façon de voir l'univers qui peuvent à terme révolutionner notre façon de comprendre l'univers et les lois qui régissent.
0: En deux mots, les ondes gravitationnelles sont des oscillations de la courbure de l'espace-temps. Ça va donc parler trous noirs, étoiles bien plus grandes que le soleil, de GPS et de chocs sur une nappe d'espace-temps. Vous êtes intrigué ou perdu C'est normal. Installez-vous et laissez-vous science infuser. Mais d'abord, faisons connaissance avec Jean-Baptiste.
2: Prénom, nom Jean-Baptiste Bale. Surnom Nanouk. N-A-N-O-U-K. <rire> Lieu de travail Laboratoire APC, à côté de Bibliothèque François Mitterrand. Qu'est-ce que c'est C'est un laboratoire au sein euh, du département de physique de l'université paris Diderot. Dans quelle équipe Dans l'équipe Gravitation. Le sujet officiel de ta recherche De Lisa Pathfinder à Lisa, modélisation et simulation instrumentale et analyse associée. Le sujet de ta recherche lorsque tu veux briller en société. Détection spatiale d'ondes gravitationnelles par un projet européen et de la NASA.
1: Avant de parler d'ondes gravitationnelles, faut donc commencer par définir la gravité. Et quoi de mieux que de commencer avec le fameux Isaac Newton et sa pomme tombée de l'arbre, qui l'aurait inspiré pour énoncer à la fin du XVIIe siècle sa loi universelle de la gravitation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce qu'il énonce à ce moment-là
2: oui, je peux. En fait, à cette époque, euh, il faut bien voir que euh, la gravité, euh, on la connaissait bien. C'est ce qui fait tomber les objets quand on les lâche sur la Terre. Mais on n'avait aucun lien avec les phénomènes astrophysiques qu'on observait, c'est-à-dire le mouvement de la Lune dans le ciel ou même le mouvement des autres planètes qu'on voyait euh, dans, dans le ciel chaque, chaque nuit. Euh, le génie Newton, euh, donc, euh, avec la petite histoire qu'on raconte euh, sous l'arbre et sa pomme, c'est de se dire qu'en fait, c'est exactement le même phénomène qui se passe sur la Terre et dans l'espace. C'est-à-dire que la Lune autour de la Terre subit la force, la même force que la pomme subit quand elle tombe sur Terre, et donc ça l'attire vers la Terre. Seulement la Lune a une vitesse, et donc elle ne, tourne, elle ne tombe pas, pardon, mais elle tourne autour de la Terre. C'est la même chose pour toutes les autres planètes du système solaire.
0: Du coup, avec cette loi, on comprend, comme tu dis, que c'est le même principe, qui fait aussi que la Terre tourne autour du Soleil. Euh, mais sauf qu'il y a une planète pour qui ça pose problème.
2: Alors, euh, Newton a fait un peu plus que, que dire ça. Il a écrit des équations qui permettent du coup de prédire à l'avance mm -hmm. la position des planètes dans le système solaire. Et avec ça, c'était génial parce que du coup, les astronomes pouvaient quasiment partir en retraite. On pouvait savoir euh, un mois, un an ou même dix ans avant
0: bon, où on mecs, allait observer les étoiles. <rire>
2: oui. euh, mais en fait, euh, non. Euh, ils étaient utiles parce qu'ils ont remarqué que la première planète de notre système solaire, la plus proche du Soleil, Mercure, et eh ben. Elle, elle respectait pas tout à fait les prédictions les prédictions de, de notre cher Newton et, et on observait ouais exactement mm. c'est à dire que il y avait d'un côté euh, Newton qui faisait ses équations et qui prédisait la position et puis les astronomes qui vérifiaient ça du coup chaque soir et au fur et à mesure des années et eh ben ils observaient une position qui se décalait par rapport à ce que mm. Newton avait prédit
1: Et comme par hasard ça arrive
2: avec la planète qui est la plus proche du soleil où la gravité est plus forte quoi exactement être. alors c'est vraiment pas un hasard. On se rend compte aujourd'hui, comme on a des mesures beaucoup plus précises que c'est le cas pour Vénus, par exemple, la lettre juste à côté, mais à l'époque, on ne pouvait pas faire des mesures aussi précises. Mmh. C'est juste qu'avec Mercure, ça se voit vraiment.
0: S'ils qu qu comprennent qu'il y a un décalage, qu'est-ce qui qu qu se passe en fait
2: Alors en physique, un décalage entre la théorie et l'observation, ça veut dire deux choses. Soit que la théorie est fausse, et donc il faut trouver une nouvelle théorie, soit ça veut dire que. Il y a un autre objet qu'on n'a pas observé mmh. qui perturbe, par exemple, la position de, de Mercure. Alors du coup, euh, c'est aux, aux astrophysiciens de trancher entre ces deux solutions. D'un côté, les astronomes prennent leurs lunettes les plus puissantes et essayent de guetter une nouvelle planète, ce qu'ils ont fait pendant longtemps, sans succès. Mmh. Et de l'autre côté, les théoriciens essayent, avec leur papier et leur crayon, de trouver une nouvelle théorie qui pourrait expliquer la position de Mercure qu'on observe dans le ciel.
0: Jusqu'à, du coup, début du XXe siècle, avec là, Einstein qui se repenche sur le, sur le problème.
2: Exactement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'Einstein, il a réfléchi à ce sujet, mais pas vraiment pour régler ce problème. Lui, il aimait bien faire des petites expériences dans sa tête, et ces expériences n'étaient pas forcément connectées avec les observations euh, qu'on avait euh, à l'époque.
0: Ce qu'on appelle les expériences de pensée
2: Exactement, c'est ce qu'on appelle les expériences de pensée. Quelle quel était à ce moment-là son, son expérience de pensée, Einstein Alors lui, il essayait de, de réfléchir. Euh, euh, sur la nature même, en fait, du mouvement. Il s'imaginait tout simplement euh, dans un ascenseur sur Terre, immobile. Alors, un ascenseur sur Terre immobile, évidemment, à cause de la gravité de la planète, vous êtes plaqué sur le sol. Mais maintenant, il fait une deuxième, euh, une, une deuxième expérience et il imagine que votre, votre ascenseur est dans l'espace, très loin de toute planète. Alors, évidemment, euh, dans ce cas-là, vous flottez au milieu de votre, euh, votre ascenseur parce que rien ne vous attire sur le sol de l'ascenseur. Maintenant, il imagine que quelqu'un tire sur, cette, sur cet ascenseur, donc l'accélère vers le haut. Et bien sûr, s'il accélère vers le haut, comme dans un train quand il démarre, vous êtes plaqué contre le sol. Et il se demande s'il y a vraiment une différence entre les deux expériences que j'ai citées. Parce que dans les deux cas à l'intérieur de l'ascenseur, vous êtes plaqué au sol.
0: C'est dur à imaginer en fait, en même temps que c'est la même chose.
2: En fait, c'est ça la puissance des expériences de pensée. Ouais. Et du coup, le génie d'Einstein, ça a été de dire ces deux situations sont strictement identiques. C'est ce qu'il appelle le principe d'équivalence. Il n'y a aucun moyen à l'intérieur de l'ascenseur de savoir si l'ascenseur accélère vers le haut ou s'il si est immobile à la surface d'une planète dont la gravité vous attire vers le bas.
1: De cette expérience de, de, de pensée, Einstein euh, commence à développer une réelle théorie qui arrive à, à un concept, le concept de l'espace-temps. Il lit le concept de l'espace et du temps pour l'espace-temps. Donc C'est un concept en, en lui-même. Euh, c'est la notion un peu complexe de, de ce podcast, donc accrochez-vous un peu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer donc, cette notion d'espace-temps
2: avec une analogie Oui, alors euh, l'espace-temps en tant que tel, c'est vraiment difficile à imaginer. Euh, les physiciens ne euh, sont pas des mathématiciens et donc ils ont toujours besoin d'images. L'image d'une nappe <rire> Ouais, les physiciens sont un peu débiles. Voilà. Non mais en fait c'est super important parce qu'on a l'impression que les physiciens ils travaillent dans l'abstrait, ils parlent d'espace-temps, etc. Ouais. Mais en fait c'est des gens comme tout le monde. Euh, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de trucs qu'ils peuvent toucher et comprendre. Une nappe, c'est un truc qu'on connaît tous et qu'on peut toucher. L'espace-temps pour les physiciens, c'est comme une nappe.
1: Est-ce que tu peux nous en dire <rire> Allez débrouillez-vous avec ça. ça merci voilà. merci pour cette explication. Si cette... Qu'est-ce qu'on fait avec cette nappe
2: Ouais en fait. Euh pourquoi j'ai pris une nappe, c'est parce qu'avant, on imaginait l'espace-temps comme une feuille rigide. Euh, la théorie de la relativité générale d'Einstein, donc la théorie qui explique la gravitation et qui prend en compte le principe d'équivalence dont on a parlé, c'est de dire que cette nappe, elle se plie, elle se courbe, exactement comme si on imaginait une nappe tendue sur laquelle on pose des objets, et bien sûr, ça va former un creux sur la nappe. C'est pour ça qu'on dit que l'espace-temps se déforme à cause des masses.
1: Quatre personnes qui tiennent la nappe, une grosse pierre au milieu,
0: donc forcément, si on lance une petite bille au milieu de cette nappe, ça va, être, du coup, ça va aller rouler vers le centre où il y aura l'objet le, le, le plus lourd au centre de la nappe.
2: Exactement, et ça c'est un saut conceptuel euh, incroyable. On est passé de Newton, qui avait une vision dans laquelle la gravité était une force universelle qui tirait les choses vers la planète ou le soleil, à Einstein qui dit en fait, non non, la gravité c'est simplement ma nappe d'espace-temps qui est tordue et donc, les objets qui roulent sur cette nappe d'espace-temps eh ben, suivent la courbure de cet espace-temps.
0: C'est une notion qui est quand même assez complexe et contre-intuitive. Donc, pas de panique si vous êtes un peu perdu. Il faut comprendre qu'avec sa théorie, Albert Einstein redéfinit la gravité, comme tu viens de dire. Ce n'est pas une force, c'est vraiment une réelle révolution scientifique. C'est quand même un, un, une étape importante en physique. Tout ça, ça a été à, à, à vérifié et c'est pas de la science-fiction.
1: La courbure de l'espace-temps, c'est une notion pas facile. Alors je me permets de proposer une, une autre façon de l'aborder et tu me stops vraiment si tu sens que, que je dis une bêtise. L'espace-temps, on peut l'imaginer comme une grille en trois dimensions qui, si l'univers était vide, serait parfaitement régulière avec des angles droits. Imaginons que il n'y ait que la Terre dans l'univers. Celle-ci suivrait une de ces lignes imaginaires euh, et se déplacerait donc tout droit dans l'espace. Sauf que dans la réalité, pour la Terre, il y a un objet 330 000 fois plus lourd que la Terre, qui est le Soleil, qui déforme complètement cette grille et qui courbe toutes les lignes de cette grille, cette grille étant l'espace-temps. Donc la Terre, elle, suit toujours sa petite ligne imaginaire, sauf que cette fois-ci, cette ligne imaginaire est courbée à cause de cet énorme objet qui est, euh, qu est le Soleil. Et donc ça explique que notre trajectoire ovale autour du Soleil. C'est la loi du plus lourd. Le Soleil impose sa déformation de l'espace-temps à un ensemble de planètes aux alentours. Et ça fait le système solaire.
2: Ouais, c'est une super analogie. En fait, elle est, elle est même mieux que celle de la nappe. Parce que quand on parle de la nappe, on parle de l'espace-temps en deux dimensions. Une nappe, c'est en deux dimensions. Je ferais même un saut hein, maintenant qu'on a des auditeurs parfaitement euh, savants. On parle d'espace-temps. Donc, il y a bien sûr trois dimensions d'espace. Largeur, hauteur, profondeur. Mais il y a le temps aussi qui fait une quatrième dimension. Donc, la grille dont tu parles, il faut la penser, si c'est possible, en quatre dimensions.
0: Pour prouver aussi sa théorie, Einstein a utilisé euh, les équations de la trajectoire sur Mercure.
2: Alors, il n'y avait pas que lui. Hein. Ouais, Vous imaginez bien qu'il y a eu 200 ans quand même, donc ouais. un sacré nombre de physiciens ont des idées sacrément tordues pour essayer d'expliquer le truc. Du coup, Einstein, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a dit, avec ma nouvelle théorie, je vais essayer de calculer la position de Mercure au cours du temps. Et il a dit qu'il s'est hissé sur l'épaule de Newton. Un zéro pour Einstein, il prédisait les bonnes positions de Mercure.
1: Alors, comment expliquer, tout bêtement, que euh, Newton soit encore enseigné dans les écoles
2: Alors, il faut bien voir que euh, tu parles d'inexactitude, mais regardez euh, dans notre exemple, euh, le seul problème, c'est la position de Mercure, ou à la limite, Vénus, si on est vraiment très, très, très pointilleux. Euh, dans la vie de tous les jours, quand on veut construire un pont, euh, ou quand on veut connaître la trajectoire d'un boulet de canon, on ne va bien évidemment pas sortir la, euh, les, les énormes équations d'Einstein, beaucoup plus complexes que Newton, et donc, apprendre la théorie de Newton, c'est quand même une très valide. bonne façon. Voilà. En fait, on parle de domaine de validité. Dans notre monde, sur Terre, on est tout à fait dans le domaine de validité mmh. de la théorie de Newton.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple, euh, un exemple concret dans notre vie de tous les jours, que de la théorie d'Einstein a permis
2: On touche la limite du domaine de validité de Newton quand on veut des, objets, enfin, des mesures très, très précises. Et la mesure très, très précise qu'on utilise souvent c'est celle qui est faite avec nos GPS pour nous localiser. En fait, euh, je vous rappelle, hein, c'est des satellites qui envoient avec des horloges très précises le temps qu'ils mesurent eux. Et en recevant ça, on reçoit euh, cette information de plusieurs satellites et on peut donc trianguler notre position. Or, la théorie de la relativité dit que les horloges qui sont dans ces satellites, à cause de la gravité, s'écoulent pas tout à fait à la même vitesse. Si on veut avoir notre positionnement précis, il faut tenir compte de la théorie d'Einstein.
1: Maintenant qu'on a donc défini la gravité, la gravité selon Einstein, venons-en aux fameuses ondes gravitationnelles, qui faisaient partie aussi de la théorie d'Einstein, de la théorie de la relativité. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: qu'est-ce que c'est et comment c'est produit ouais, alors Moi je suis un peu têtu, je vais reprendre l'analogie de la nappe. Et Une onde gravitationnelle, c'est tout simplement une vague à la surface de cette nappe, exactement comme vous auriez une vague à la surface d'un lac.
0: Quand on jette un caillou dedans
2: Quand vous jetez un caillou dedans. Les cailloux, dans notre cas, ça va être des objets qui ont trois caractéristiques. Il faut des objets très 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 lourds, ou plutôt très très denses. Il faut imaginer que la nappe est extrêmement tendue, très 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 fortement. Exactement. Pour la déformer, il faut vraiment des objets très très lourds. Donc, poser une petite pierre, ça ne suffit pas. Il le faut...
0: soleil, par exemple
2: Alors, le soleil déforme légèrement la nappe, mais légèrement.
0: Parce que ce n'est pas assez lourd pour Parce que ce n'est pas
2: assez lourd, exactement. Ça, c'est la première caractéristique, mais ça ne suffit pas. Il faut une deuxième chose, il faut qu'il ait un mouvement asymétrique. Le Soleil, il est tout seul, il ne fait pas vraiment de mouvement, il ne produit pas d'onde gravitationnelle. En revanche, on peut imaginer deux Soleils, l'un à côté de l'autre, qui tournent l'un autour de l'autre. Là, ça va pouvoir peut-être être possible. Pas tout à fait, parce qu'il faut une troisième caractéristique, qui est qu'il faut que le mouvement soit très rapide. Et très rapide en physique, ça veut dire très proche de la vitesse de la lumière. Donc je répète, il faut des objets lourds, très rapide, avec un mouvement asymétrique. Je vous ai donné la clé. Hein. Deux soleils très, très lourds tournant l'un autour de l'autre vont produire des ondes gravitationnelles.
0: Deux étoiles aussi, deux trous noirs, si tu peux d'ailleurs nous, nous dire rapidement ce que c'est. C'est quoi, c'est une étoile morte
2: Exactement, un trou noir, c'est une étoile morte très, très lourde. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc finalement, les ondes gravitationnelles qu'on va essayer de mesurer, ça va être les ondes gravitationnelles qui sont issues de deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre,
0: D'accord. Si, si je reviens en, juste en 1915 avec donc, Einstein, qui, qui, avait, qui avait parlé déjà de ces ondes gravitationnelles, et lui pensait que c'était trop faible pour qu'on puisse les mesurer. Et dans les années euh, 70, il y a à peu près toute sa théorie qui est vérifiée, sauf la présence de ces ondes. Et euh, plus tard, euh, début des années 90, euh, il y a deux futurs euh, prix Nobel qui, eux, euh, ont observé deux immenses du coup, étoiles qui se tournent autour et qui peuvent en produire.
2: Ça exactement. Euh, c'est des mecs géniaux hein, comme souvent pour les prix Nobel qui s'appellent Hulse et Taylor euh, qui ont eu l'idée euh, de suivre deux étoiles qui tournent l'un autour de l'autre deux étoiles qui nous envoient des petits bip 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 à intervalles réguliers ces petits bip nous permettent de connaître exactement la manière dont ils tournent et en regardant ça on s'est rendu compte qu'ils tournaient de plus en plus vite alors ça euh, les physiciens quand ils observent ça ils se disent il hm, y a un problème ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils tournent plus vite Tourner plus vite, ça veut dire se rapprocher l'un de l'autre. Mmh. Se rapprocher l'un de l'autre, ça veut dire perdre de l'énergie. Question, à votre avis, comment on perd de l'énergie quand on tourne, quand deux étoiles très lourdes tournent l'une autour de l'autre Les ondes gravitationnelles. Well done. <rire> oui, exactement. Et en fait, quand ils font le calcul, ils trouvent que l'énergie perdue par onde gravitationnelle, telle que prédit par Einstein, mmh. correspond exactement à ce qu'ils observaient.
1: Et donc c'est une mise en évidence indirecte de la présence de ces ondes, mais... À ce moment-là, on ne les a toujours pas détectés.
2: Bah non, non ce n'est pas une détection d'ondes gravitationnelles directes. Hein, c'est vraiment un effet secondaire des ondes gravitationnelles. Petite question. Est-ce que moi, j'émets des ondes gravitationnelles Alors, oui, on dit que la nappe est très tendue, hein, mais dans l'absolu, euh, si je bouge n'importe comment, c'est-à-dire euh, selon un mouvement asymétrique, ce qui est assez facile à faire pour un humain, euh, j'émets des ondes gravitationnelles. Comme quoi, par exemple bah, Si vous tournez euh, sur un pied, euh, vous allez émettre des ondes gravitationnelles parce que l'autre pied n'est pas symétrique. Le problème, c'est que ces ondes gravitationnelles sont très, 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 très. Très 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 faible, impossible d'un jour imaginer les détecter.
1: Oui, ce que tu disais tout à l'heure, les conditions de, des ondes gravitationnelles, c'était surtout les ondes gravitationnelles
2: mesurables. Exactement, je sais que j'ai pris un peu de poids ces derniers temps, mais pour atteindre la masse du Soleil ou d'un trou noir, il y a encore des efforts à faire. On passe à une petite rafale de questions donc sur les
1: ondes particulièrement, avec des questions plus ou moins naïves.
0: Top, c'est parti <rire> Est-ce que c'est les ondes gravitationnelles qui sont responsables de la gravité qui nous colle au sol
2: Pas du tout. Ça, c'est juste la gravité normale. Les ondes gravitationnelles, c'est simplement des vagues. Est-ce que c'est comparable aux ondes radio ou celles émises par les portables Ouais, ça ressemble. Hein, c'est une onde, simplement une onde électromagnétique. C'est pas une onde sur ma nappe espace-temps.
0: À quel point c'est faible
2: Alors, il faut imaginer que l'effet d'une onde gravitationnelle, c'est plus petit qu'un atome ou même que le noyau d'un atome. Donc c'est très 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 faible. Est-ce que c'est dangereux pour l'homme Comme c'est très 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 faible, c'est absolument pas dangereux pour l'homme.
0: Jusqu'ici, on en a détecté à peu près combien
2: On a détecté une toute petite vingtaine jusqu'ici. Est-ce qu'on peut imaginer un jour arriver à produire des ondes gravitationnelles mesurables sur Terre Non. Comme j'ai dit, même en finissant les pots de Nutella, j'attendrai pas la masse d'un trou noir.
0: Pendant combien de temps on mesure des ondes juste avant la fusion de deux étoiles
2: Si je parle des détections qui ont été faites, une fraction de seconde. Est-ce que les ondes gravitationnelles les plus puissantes déplacent les planètes Non, pas du tout.
0: Est-ce que tu peux nous faire le bruit d'une onde gravitationnelle
2: Alors si vous avez des petits trous noirs assez légers, ah. ça fait pioup. Et si vous avez des gros trous noirs, ça fait wouah wow 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 wow.
0: C'est quoi la vitesse des ondes gravitationnelles
2: C'est la vitesse de la lumière, donc c'est assez rapide.
0: Et ça s'est passé il y a très longtemps.
2: Bah du coup quand on reçoit un signal, ça veut dire que le signal a voyagé pendant des milliards d'années, parce que les étoiles sont loin.
0: Est-ce que tu peux nous décrire quels sont les outils qui ont été développés pour les détecter avec une grande antenne, par exemple
2: Oui, alors, euh, du coup, cette idée de détection des ondes gravitationnelles, euh, ça, ça a une longue histoire. Hein. On a essayé, euh, en faisant euh, des barres d'acier, qu'on espérait que les ondes gravitationnelles fassent vibrer. Ça n'a pas du tout fonctionné.
1: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui a fonctionné
2: Alors, Ce qui a fonctionné, c'est ce qu'on appelle des principes interférométriques. C'est-à-dire, c'est des grands appareils dans lesquels on met un faisceau laser. Le faisceau laser, on le sépare en deux. Ils voyagent sur des kilomètres. À la fin de, de, ces, de ces deux bras, là, il y, un, un, y a un miroir qui réfléchit ce faisceau laser. Le faisceau laser revoyage en sens inverse jusqu'à se recombiner. Et l'interférométrie, c'est le fait que comme la lumière, c'est aussi une onde, quand elle, se, quand elle se recombine, elle peut soit s'additionner, et ça fait de la lumière, soit elle peut se soustraire à elle-même, et ça fait rien du tout, c'est-à-dire pas de lumière. Si une onde gravitationnelle passe, ben la lumière va disparaître. Il va y avoir des éléments qui vont traverser cette lumière,
1: qui vont, la, qui vont modifier sa, son arrivée, qui vont la retarder
2: ou l'accélérer, je ne sais pas. C'est exactement ça. En fait, la lumière qui voyage le long de les deux bras, quand une onde gravitationnelle passe, elle va accélérer la lumière d'un côté et la ralentir de l'autre. Du coup, quand elle se recombine, eh ben, elle ne tombe pas bien face à face, comme on dit, et c'est à ce moment-là qu'elle se soustrait. Décalage égale détection d'ondes euh, gravitationnelle. Ou autre chose, non alors, Le grand, grand challenge des physiciens, c'est de savoir si le signal qu'on mesure est bien issu d'une onde gravitationnelle ou c'est issu d'autres choses, qu'on appelle le bruit. Cette expérience, ça a marché ou pas Ouais, alors euh, le bruit, il euh, y en a plein. Il hein. faut bien imaginer que, comme j'ai dit, hein, le signal qu'on qu souhaite mesurer est infime, infime. Et du coup, un camion qui passe là... Le bruit,
0: là... c'est des autres signaux parasites.
2: Exactement. Bah, je peux donner des exemples. Mmh. Un camion qui passe sur l'autoroute à côté, ou euh, je sais pas, une vague qui s'écrase sur la côte un peu plus loin, ça va faire vibrer le sol. Et cette vibration du sol, ça fait que le miroir au bout du bras s'éloigne un tout petit peu. Et du coup, la lumière a un retard. Mais ce retard, ce n'est pas le retard dû à une onde gravitationnelle. Et donc, il y a tout un tas de, de systèmes qui permettent de mesurer ces bruits et essayer de les soustraire au signal qu'on mesure. Pour quelle fin il ne reste plus que les signaux dus aux ondes gravitationnelles.
0: Et donc ces signaux euh, dus aux ondes gravitationnelles, on les a mesurés pour la première fois en 2015, c'est ça Ouais. C'est
2: deux superbes expériences euh, qui s'appellent LIGO et Virgo. Alors LIGO aux États-Unis, Virgo qui est franco-italien à côté de Pise, euh, qui ont mesuré un signal gravitationnel. Et ce signal gravitationnel, il venait de deux trous noirs. Mais ces deux trous noirs relativement légers, c'est-à-dire euh, une dizaine de fois la masse du Soleil. Du Soleil. Donc du coup, ça ressemble. <rire> il...
0: Il... Du coup,
2: c'est plutôt un puip. <rire> plutôt qu'un wow, 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 wow.
1: Là où ils sont très, très forts, c'est qu'ils ont été capables de dire que les toutes premières ondes qu'ils ont détectées, de dire que c'était des trous noirs euh, à tel endroit et que c'était il y a 1,3 milliard d'années. J'aimerais vraiment que tu nous expliques comment ils ont fait ça, alors que vraiment, c'était la première fois juste qu'on
2: prouvait que ça existait. Ouais, alors ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé notre signal de tous les bruits, donc la vague qui s'écrase, le camion sur l'autoroute, euh, on va essayer de le comparer à ce que la théorie d'Einstein prédit pour, par exemple, disons, deux trous noirs. Un qui serait, disons, de 10 fois la masse du Soleil et l'autre 20 fois de la masse du Soleil. On prend, une, on prend une distance au hasard et puis on essaye de regarder si ça colle. Si ça ne colle pas, on essaye avec d'autres masses et d'autres distances. Et on fait ça jusqu'à ce que le signal qu'on mesure corresponde au signal prédit par la théorie pour un certain jeu de paramètres.
0: Alors, juste pour la petite... Tu nous avais dit que quand ils avaient... Euh entre le moment où ils ont allumé euh, l'interféromètre et le moment où ils en ont mesuré, il s'est écoulé vraiment très peu de temps.
2: Parfois, les physiciens sont chanceux. Euh, là, ils ont allumé la machine et quelques semaines plus tard, ils détectaient un superbe signal.
0: Il y a eu des vérifications qui ont été faites. Est-ce que tu, nous, tu, nous, tu peux nous en parler
2: Oui, les physiciens, ils sont par nature suspicieux, hein. comme tous les scientifiques. D'ailleurs, quand on annonce une découverte comme ça, la première chose qu'on dit, c'est « Vous êtes sûr Est-ce que ce n'est pas le camion là, qui passait à côté ?» Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de recherche qui est faite sur essayer d'évaluer la probabilité pour que ça soit autre chose. Dans ce cas-là, la probabilité pour que ça soit autre chose était vraiment très très faible. Puis après, il y a des recherches un peu plus exotiques, du genre, on s'est demandé, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a hacké le système pour introduire de manière erronée un signal gravitationnel Et en fait, non, il y a eu des recherches en informatique et aucun hacker n'a hacké LIGO et Virgo, les deux instruments dont j'avais parlé. On va plus parler de, de ta
1: recherche maintenant, de ce que tu fais tous les jours.
2: Yam. Dé, déjà, <rire> déjà qu'est-ce qui t'intéresse dans le domaine le principal, le principal argument, c'est que c'est une recherche complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction théorique. On avait vu des indices indirects, hein, comme on a parlé avec Hulse et Taylor. Mais c'était jamais mesuré. Mesurer une onde gravitationnelle, c'est un peu comme construire pour la première fois une lunette astronomique, comme Galilée avait fait. C'est un nouveau moyen d'observer plein d'objets dans l'univers qu'on ne peut pas observer autrement. Et donc, pour les astrophysiciens, c'est comme un bac à sable qui s'ouvre. C'est génial.
0: Et pouvoir expliquer aussi, du coup, euh, l'origine de l'univers.
2: Exactement, parce que connaître toutes ces caractéristiques sur euh, ces ondes gravitationnelles et donc ces trous noirs, ça permet de remonter à plein de choses correspondant aux théories qui expliquent l'évolution, la structure de l'univers, etc.
0: Tes recherches, toi, elles font partie du futur projet spatial LISA. Alors, qu'est-ce que c'est
2: en fait, il faut bien voir que sur Terre, avec les détecteurs dont on dispose, on peut observer que les « whip » et pas les « wow, 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 wow ». Malheureusement, en astrophysique, on veut on veut tout. Et donc, pour observer les « wow, 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 wow », il faut aller dans l'espace. Ça, il n'y a pas le choix.
0: Pourquoi on ne observe pas, cela
2: C'est parce que les « whip » peuvent se distinguer très bien du bruit sur Terre, c'est-à-dire qu'on peut vraiment nettoyer le signal. Mais en revanche, les « wow, 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 wow », on peut pas vraiment les distinguer. Notre sol bouge et ressemble à un « wow, wow, wow » en tant que tel.
1: Donc c'est trop compliqué à ce moment-là de filtrer, et c'est pour ça qu'on euh, déplace avec le
2: projet Lisa la détection dans l'espace. Ouais, en fait, le principe est tout simple. Hein. Les mecs se sont dit, on ne peut pas faire ça sur Terre, du coup, on prend nos détecteurs, c'est-à-dire notre laser, nos miroirs, etc., et on envoie tout ça dans l'espace, où le sol ne bouge pas, il n'y en a pas.
0: Tu nous l'as déjà un permettre. peu dit, mais qu'est-ce que ça va permettre, du coup, ce programme
2: Je vous ai parlé de, de trous noirs, plutôt légers dans le cas des, des détecteurs terrestres, comme LIGO et Virgo, pour l'ISA, ça sera des, des gros trous noirs, mais vraiment des très gros trous noirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dizaine de masses solaires, mais on est plutôt dans le million ou le milliard de masses solaires. Il faut bien voir que ces gros trous noirs, on les soupçonne de se cacher au centre de toutes les galaxies. Mmh. Et donc suivre ces gros trous noirs, ça permet par exemple de suivre la manière dont les galaxies évoluent.
0: Il y en a un au centre de notre galaxie
2: Exactement. Il a le, un petit nom, il s'appelle Sagittarius A étoile. Euh, Est-ce que tu peux nous
1: dire... Ce que toi, tu fais plus précisément
2: dans, dans ce programme Ouais, alors euh, du coup, l'ISA, c'est pas un, ni deux, mais trois satellites qu'on envoie. Et c'est ces trois satellites qui s'échangent les faisceaux laser dont on avait parlé. Euh, et il faut bien voir que préparer une mission spatiale, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, les trois satellites de l'ISA, ils seront envoyés dans les environs de 2034. Alors, en attendant, les physiciens ne se tournent pas les pouces parce qu'il faut bien prouver que notre analyse scientifique sera possible, qu'on pourra construire les instruments et que les, les mesures qu'on fera pourront être utilisées.
1: De la même façon qu'en 2015, ils ont su directement que c'était le trou noir parce qu'ils avaient énormément bossé avant. Donc là, de la même façon, avant de les envoyer, vous voulez être super
2: prêt. Exactement. Et pour être super prêt, comme on n'a pas les satellites, ben on est bien obligé de les simuler avec un ordinateur. Et ça, c'est exactement mon boulot. En gros, moi, j'écris des programmes qui permettent de simuler les trois satellites, les mesures qu'on pourrait en faire, essayer de vérifier que ce nettoyage, ce balayage des données, on peut bien le faire. La question d'Adrien.
1: Ma question est un petit peu plus perso, donc accrochez-vous, elle est un <rire> peu longue. Alors avant de, la pouler, avant de la poser, je voulais juste rappeler que les interféromètres qui ont, été, qui ont détecté en 2015 la première onde sont quand même le fruit d'années de modifications techniques de, de ces interféromètres pour améliorer le système, pour en arriver là. La différence avec les satellites, c'est qu'une fois qu'ils sont lancés dans l'espace, bah on ne peut plus intervenir dessus, on ne va pas envoyer des, des astronautes pour le modifier. Ajoutant à cela que dans l'espace, il y a des interférences supplémentaires à prendre en compte, comme les tempêtes solaires et les rayons cosmiques, et que ces perturbations, nous sommes partiellement capables de les recréer en laboratoire. Donc j'en viens à ma question, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque que ça ne marche pas et qu'on
2: puisse rien y faire Le risque existe, il est relativement faible, et tout le travail des physiciens, c'est de montrer à quel point il est faible justement ceux qui, qui gèrent ces, ces missions hein, sont intéressants, sont intelligents et leur but c'est d'évaluer ce risque pour essayer de faire en sorte que cette mission euh, se réalise. Une façon de faire c'est par exemple d'envoyer un premier satellite qui testerait des choses qu'on ne peut pas tester sur Terre. Et ça, dans mon sujet de thèse, il y avait Lisa Pathfinder c'est exactement le nom de la mission qu'on a envoyée et on a vérifié tout un tas de choses. En particulier, on a vérifié qu'on pouvait faire de l'interférométrie dans l'espace ce qui n'avait jamais été fait.
1: Ok, c'est bon, je suis rassuré.
0: Est-ce que LIGO et Virgo ont mesuré d'autres euh, choses qu'on ne sait pas expliquer
2: Alors, dans toutes les données qu'on a, tout ce qui a été identifié comme onde gravitationnelle, on a pu associer un, un jeu de paramètres, c'est-à-dire qu'on connaît bien les sources qui les ont émises. En revanche, ce qu'on observe aussi, c'est ce qu'on appelle des petits glitchs, c'est-à-dire parfois l'instrument saute et forme un signal. Alors, le signal, on voit tout de suite que ce n'est pas une onde gravitationnelle exactement comme parfois quand vous écoutez une, une cassette vidéo ou un CD, ça saute bah, c'est exactement ça qu'on mesure euh, on sait pas exactement ce qui crée ça mais on sait que c'est quelque chose qui vient de l'instrument donc ça inquiète pas trop les physiciens
0: c'est oui, pas quelque chose qui vient de l'espace hein.
2: en tout cas pas aux dernières analyses le génie de
1: la lampe je, vais te, je vais te demander une, une expérience de pensée <rire> il faut que tu imagines que je suis un génie et je te propose de faire un vœu pour faire avancer ta recherche. Qu'est-ce que ça pourrait être
2: En vrai, je pense que comme tout physicien qui prépare une, une mission qui n'est pas encore lancée, euh, le premier vœu qu'on aimerait faire, c'est de se retrouver le jour du lancement de la mission. Euh, et même un vœu encore peu plus osé, ça serait d'attendre un ou deux ans pour avoir les premières données de la mission. Et si on veut vraiment être culotté, mon vœu, ça serait d'avoir les premiers résultats et que ces premiers résultats ne correspondent à rien de ce à quoi on s'attendait.
1: Ah ça, c'est intéressant. Alors pourquoi
2: alors, bah, tout simplement, euh, mesurer des choses qu'on prédit, c'est très bien, ça confirme euh, la théorie et ce à quoi on s'attendait, nos modèles, mais c'est tout. Observer quelque chose comme l'orbite de Mercure qui ne correspond pas à ce qu'on avait prédit, ça veut dire que derrière, il y a plein de nouvelles choses à faire. Et les physiciens, euh, ils adorent faire plein de nouvelles choses.
0: Okay. on va voyager dans le temps, du coup avec toi si tu veux bien. Premier saut dans le temps, pas bien loin. Hier, à quoi ressemblait ta journée
2: Alors hier, euh, j'ai fait deux choses. Euh, parmi les travaux euh, du physicien, il y a rédigé des articles scientifiques. Et rédiger des articles scientifiques, ce n'est pas forcément très agréable, surtout qu'une fois que tu as envoyé la première version, mmh. tu reçois des commentaires pour les... des gens qui relisent son article avant qu'il soit publié. D'autres chercheurs du coup qui relisent. Exactement, c'est ce qu'on appelle la relecture par les pairs. Et du coup, ils te disent tout ce qui ne va pas dans l'article. Du coup, il faut réécrire son article. C'est ce que j'ai fait hier. Deuxième chose que j'ai fait hier, c'est rédiger ce qu'on appelle des propositions de recherche, c'est-à-dire chercher des sous chercher des sous pour avoir un contrat à durée déterminée pour la suite.
1: Toujours dans, dans les bonds du temps maintenant, dans un bond de 30 ans, euh, qu'est-ce que pourraient être les conséquences de tes recherches Qu'est-ce que ça aura permis de, éventuellement de voir On te demande de rêver aussi des répercussions éventuellement qu'il pourrait y avoir dans la vie quotidienne.
2: Allez, je continue dans mon idée culottée. Dans 30 ans, c'est-à-dire dans 15 ans, on mesure des signaux qui ne sont pas du tout attendus par la théorie. Du coup, la théorie doit changer. Du coup, on a des, des indices pour essayer de trouver une nouvelle théorie qui englobe celle d'Einstein, qui englobe celle de Newton, mais qui est plus grande. Et même, allons plus loin, cette théorie permet de marier la théorie de la gravitation à celle de l'infiniment petit, la, ce qu'on appelle la physique quantique. Si on a cette théorie, dans 30 ans, on peut peut-être imaginer avoir, je ne sais pas, des choses incroyables comme une source infinie d'énergie.
0: Si si euh, on voudrait connaître euh, le placement de ta recherche par rapport à l'environnement. Est-ce que c'est une question qui se pose aujourd'hui euh...
1: euh, On sait que c'est une question difficile. Ce n'est pas forcément évident d'y répondre, mais...
2: Oui alors, euh, malheureusement... Euh, comme toute mission spatiale, niveau écologique, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible parce que envoyer une fusée, c'est beaucoup, c'est beaucoup, brûler beaucoup, beaucoup de carburant. Donc pour ça, c'est vraiment pas terrible. Après, on peut tout à fait imaginer, dans 30 ans, euh, comme on a notre théorie euh, ultime, d'avoir une source d'énergie propre. Un mal pour un futur bien. Exactement. Allez, on va rester sur cette note mmh, positive.
1: Est-ce que tu as une anecdote dans le cadre de ta recherche un peu folichonne à partager
2: oui, alors euh, en, en, en thèse, on a la chance, on, on, voyage, euh, on voyage pas mal. Et euh, je suis allé euh, à Chicago euh, pour une conférence.
1: Est-ce que ça s'unit avec un ours comme le podcast euh, d'Alexandre Marciro
2: moi, ce n'est pas du tout un ours. Euh, en revanche, une fois qu'on a présenté ses travaux, les journées sont longues. Hein, on reçoit beaucoup d'informations. Et il arrive parfois, de temps en temps, qu'on sèche une après-midi pour aller découvrir la ville. Bien sûr, moi, c'est ce que j'ai fait. Et avec un collègue euh, à Chicago, euh, on s'est dit, on va aller faire du canoë kayak. Canoë kayak sur la rivière qui traverse Chicago. Bien sûr, on fait ça. On n'est pas, euh, pas censé sécher une demi-journée. Et bien sûr, sur le canoë kayak, qui sait qu'on croise mon directeur de thèse ainsi que tous les pontes de mon expérience. Mon directeur de thèse me reconnaissant crie mon nom je me retourne. Et là, il y a tous les pontes qui remarquent qu'avec mon collègue, on est en train de faire du canoë kayak au plein milieu de la ils conférence. Payer
0: une conférence alors que.
2: Voilà, ça arrive. Hein.
1: Et eux, n'étaient pas sur un canoë kayak par contre.
2: Eux n'étaient pas sur un canoë kayak. <rire> non, ils s'échauchaient pas. Ils faisaient des réunions, euh, des réunions du, du board, c'est-à-dire de tous les pontes qui, qui prennent les grandes décisions.
1: Parfait. <rire> oh,
0: mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. C'était une référence euh, culture sur euh, s'il si y a une expo ou un podcast ou un film ou quelque chose qui t'a fait, toi, aimer la science et que tu recommanderais
2: Alors moi, il y a eu beaucoup de livres quand j'étais petit. Euh, avec les nouvelles technologies et, et les réseaux sociaux, il y, a, il y a plein de choses super en particulier. Et moi, je conseille euh, à ceux qui nous écoutent d'aller voir euh, la chaîne YouTube qui s'appelle Kurzgesagt ou In a Nutshell en anglais.
0: Kurzgesagt
2: Ouais, c'est une chaîne super qui aborde plein de sujets avec des infographies tip-top. Ok, bon, on mettra le lien en description.
0: De vulgarisation de science
2: oui, alors il y a tout, hein. il y a de la physique, euh, comment détruire le monde avec un trou noir, euh, <rire> pourquoi les aliens ne nous ont pas encore euh, détruits, euh, mais il y a aussi qu'est-ce que l'addiction, qu'est-ce que la crise des migrants en Europe, etc.
0: D'accord, super, merci. Merci Jean-Baptiste d'avoir accepté cette interview. On te souhaite aussi bon courage pour le challenge Mathèse en 180 secondes que tu es en train de passer. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et chers auditeurs, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.
1: Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre des petites étoiles sur iTunes, de préférence 5, et de partager l'épisode un maximum.
0: Retrouvez-nous sur Instagram et notre site scienceinfusetoutattaché.cool Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast.
1: Le moment que tu adores. Est-ce que, pourrais... <rire> est que tu pourrais nous donner une petite blague
2: oui, alors, euh, alors, alors ce n'est pas vraiment une blague de physicien geek. C'est plutôt une blague euh, philosophe, philosophe geek je dirais. Je vais essayer de la faire un peu métaphorique. Euh, mais vous la connaissez peut-être. C'est un mec, euh, la nuit, qui, qui se promène et qui voit un, un homme euh, près d'un réverbère en train de chercher quelque chose. Alors, il s'approche et il lui demande ce qu'il cherche. Euh, le gars lui répond qu'il a perdu ses clés de voiture. Et pour l'aider, il, il lui demande s'il est bien sûr d'avoir perdu ses clés autour du réverbère. Et le mec, bien sûr, lui répond... Pas du tout. Seulement, c'est le seul endroit où je pourrais les trouver. Et je trouve que c'est une belle image parce que euh, la science, c'est un peu ça. C'est un peu... Il faut chercher dans des endroits où on n'est pas sûr de trouver. Mmh. C'est comme ça qu'on trouve les choses les plus, les plus extraordinaires, les, ce qu'on appelle les ruptures. Et, et on l'oublie souvent. Mmh. Euh, c'est risqué, mais c'est comme ça que ça avance.
0: C'est beau, c'est beau, non Pas mal, pas mal. Ouais, ouais.